0: Kamczacki i Andrzej Krupiński jakoś sobie radzą. Gorzej, że brakuje rąk do pracy.
1: Większymi problemami na pewno w przyszłości, bo już są e, same zbiory. W sensie braku ludzi? Dokładnie. Tych osób praktycznie już nie ma. Zainteresowanie jest bardzo małe. A cudzoziemcy? W ostatnich nastu latach byli to Ukraińcy. Przez wojnę jest też mniej. Coraz więcej gospodarstw zaczyna posiłkować się cudzoziemcami spoza Unii, z dalszych regionów świata. Na pewno to nie jest łatwe. To są ludzie, którzy mają inną kulturę, muszą się przekonać do nas. My musimy się przekonać do nich.
0: I to w warunkach, w których sprzeciw wobec napływu migrantów spoza Europy jest dla Zjednoczonej Brawicy paliwem wyborczym. Tomasz Fenske, to KFM
2: Plantatorzy Malin na dzisiejsze popołudnie zapowiadają protest. Będą blokować drogę m.in. w Opolu Lubelskim na Lubelszczyźnie. Nie zgadzają się na proponowaną im cenę 4-5 zł za kilogram owoców w punktach skupu. Mówią, że taka cena to wyraz pogardy dla ich pracy. Kolejne informacje o 9.20 za chwilę magazynek KG Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
2: Sporo rozpogodzeń mamy dziś obiecanych, ale padać też będzie na północy i południu i będzie mocno wiać i to w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie 21 stopni w Szczecinie, 22 w Trójmieście, 23 w Bydgoszczy, 24 w Poznaniu i Białymstoku, 25 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Lublinie, 26 we Wrocławiu i Krakowie, 27 w Rzeszowie. Czas na raport smogowy w TOK FM.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: W tym kraju oddychamy dobrej jakości powiatrzem. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet Kostrzewa.com.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: I jest 97 to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pani Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Przedsiębiorcy chcą zmian
4: politycznych? Ostatnio nie robiliśmy badań, bo tych wszystkich badań jest tyle, że myślę, że wszyscy mają już dosyć. Więc poczekamy jeszcze chwilkę. Z poprzednich, które robiliśmy wynikało, że tak, że chcą zmiany i chcą zmiany przede wszystkim dotyczącej polityki gospodarczej. To jest dla nich absolutnie kluczowe. Więc myślę, że przysłuchują się temu, co się dzieje, jeśli chodzi o e, deklaracje. No, mówiąc szczerze, za dużo tych elementów polityki gospodarczej w programach partii znaleźć nie można, więc y, poza, może nie chcę wymieniać nazwiska a, i partii, która opowiada różne bzdury ekonomiczne ja dziwi, że w ogóle ktoś to kupuje i za tym jest część przedsiębiorców to kupuje.
1: A może to jest dobry moment jeszcze, na no, tyle miesięcy przed wyborami, bo politycy mogą pewnych tematów unikać. Pani jako ekspertka, ekonomistka czy uczestniczka debaty publicznej też może na niektóre sprawy się od niektórych spraw pomijać jej, ale ja jako dziennikarz nie mogę. Czy, czy uważa pani, że rozmowa o Konfederacji jest niewłaściwa? Bo Pani o Konfederacji mówiła, no to jest. Tak, jasne. oczywiście
4: nie. Ja uważam wręcz przeciwnie, że już najwyższy czas, żeby to właśnie środowiska gospodarcze w tej kwestii zajęły y, stanowisko. Dlatego, że jak będą się do tego odnosić politycy, to oczywiście, że reakcje będą takie, że y, wszystko jest podporządkowane właśnie kampanii. Natomiast y, no, trudno uwierzyć, żeby ludzie, którzy siedzą w gospodarce, eksperci, żeby y, nie mieli jednoznacznego stanowiska, co do tych propozycji pozycje, które są zgłaszane i do tego się powinniśmy absolutnie
1: odnieść. Bo jak dobrze się wsłuchać, choć wiem, że to dla niektórych może być bardzo trudne, w to, o czym mówią przedstawiciele tej właśnie partii, to da się, przynajmniej fragment, podsumować takim stwierdzeniem. Oni są przeciwko temu, by... Wydawać publiczne pieniądze, czyli pomagać, czy prowadzić jakieś polityki, które będą wspierały najsłabszych, no i ewentualnie obniżyć podatki to co w pani w tym mogłoby przeszkadzać?
4: No, tak, no ale propozycje w postaci likwidacji ZUS-u, to trzeba to zadać no i wtedy oczywiście oni nie przez to był żart, tak? To, to jest trudna dyskusja, bo w momencie, kiedy zaczyna się do tego odnosić, tak to było w dyskusji a, z, z Petru, który wydaje się, że e, zrobił to tak, jak to powinno się w tej chwili robić, e, to oczywiście jest uciekanie, ale wydaje mi się, że jeżeli e, organizacje biznesowe, eksperci ekonomiczni, przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie, zaczą się w tej sprawie odzywać, to trudno to będzie zlekceważyć. Trzeba punkt po punkcie po prostu to obnażać. Bo zawsze w każdej kampanii znajdują się ludzie totalnie nieodpowiedzialni, którzy goruszki na wierzbie obiecują. Natomiast no, wydaje się, że już po tylu latach gospodarki rynkowej jednak powinniśmy mieć jakiś większy dystans do, 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 do tego typu pomysłu. Bo oczywiście wszyscy by chcieli, żeby były niższe podatki. No ale z drugiej strony widzimy w jakim stanie jest budżet państwa, widzimy jakie są potrzeby, jednocześnie jak się pyta yy, i przedsiębiorców, ale przeciętnych obywateli Pier, pierwsze rzeczy, do, o, o których chcieliby, żeby one znalazły się w programach gospodarczych, walka z inflacją to jest raz, dwa Następne trzy punkty, wszystkie związane z ochroną zdrowia. No to jak to można zrobić bez pieniędzy, tak?
1: Czyli takiego państwa, jakie niektórzy nam proponują, po prostu nie ma i nie da się zrobić.
4: Nie, nie ma nigdzie na świecie i wydaje się, że po prostu, mówię, trzeba w sposób jednoznaczny pokazywać, że to, co opowiadają ci panowie, większości panowie, to są po prostu totalne gruszki na wierzbie i ktoś, kto się na to nabiera, to za chwilę, jeżeli, nie tej Boże, oni by weszli do rządu, to by się przekonał, że to jest polityka, która jest nie do zrealizowania, bo po prostu w żadnym cywilizowanym państwie nie da się wprowadzić takich elementów polityki gospodarczej.
1: A ma Pani jakąś swoją e, diagnozę dlaczego? Nawet to, o czym wspominała Pani w pierwszej odpowiedzi część przedsiębiorców może się skusić na te postulaty?
4: Ja myślę, że ludzie są po pierwsze strasznie zmęczeni, tak? E, zwłaszcza tym, co się w ostatnich latach działo, tym kompletną nieprzewidywalnością, nietransparentnością, zaskakiwaniem nas soboty na niedzielę, całym szalonym polskim ładem. Po prostu naprawdę my w tym świecie, który i tak jest nieprzewidywalny, to co nam nasi rządzący oferowali, powodowało, że jak ktoś wychodzi i mówi tak Niskie podatki. Nie będzie żadnego ZUS-u, tak? Bo wiemy, na przykład, jakie są efekty wprowadzenia e, składki zdrowotnej, prawda? Która, po nowemu może. Po tak. nowemu, tak. Która praktycznie e, kosztuje ogromne pieniądze. Nie przyniosła żadnych efektów z punktu widzenia poprawy usług, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. To ja myślę, że, że to jest takie czekanie właśnie na zbawcę. W każdej kampanii znajdował się ktoś taki, tak? To właśnie wychodzi i o takie rzeczy. Tylko mówię, że po tych latach już jednak no, powinniśmy się nauczyć, tak, że niestety 2 dodać 24 koniec, kropka. Pani
1: powiedziała, użyła takiego sformułowania, które wydawało mi się było modne kiedyś, a teraz jest trudne do definicji. Co pani rozumie przez to sformułowanie polityka gospodarcza? Bo odwoływała się pani do tego nawet stwierdzając, że być może za mało pomysłów na tę politykę gospodarczą jest w różnych partiach, nie tylko tej jednej, o której przez chwilę mówiliśmy, zgadzając się, że należy rozmawiać i jakoś próbować tę rzeczywistość, znaczy próbować obnażać to, co tam jest postulowane. Czym jest ta polityka gospodarcza? Jak pani sobie to wyobraża?
4: Ja mówiąc szczerze, jeżeli miałabym jakiś taki idealny świat powiedzmy... A może realny? Może realny. Po 16 października. Tak, realny. On byłby realny. Yy, to po prostu moratorium na wszystkie zmiany dotyczące gospodarki. Dać nam święty spokój. Pozwolić zidentyfikować, gdzie są te największe problemy i w ramach dialogu, bo uważam, że to jest to, czego nam wszystkim brakuje, szukać rozwiązań, które znajdą rozwiązanie i akceptację tych ludzi, którzy w tej gospodarce funkcjonują. Ale
1: proszę mi wybaczyć tę uwagę, ale wydaje mi się, że spotykamy się no na pewno już przy okazji kolejnych wyborów na przestrzeni wielu lat i ja bardzo często słyszałem ten postulat, że przedsiębiorcy chcą, żeby dać im spokój. Jest Pani pewna, że to jest właśnie to oczekiwanie?
4: Myślę, że po, po, po tym, co się działo w ostatnich latach, absolutnie. absolutnie. Myśmy nigdy nie mieli, tak powiem, świętego spokoju i jakby trudno, żebyśmy go oczekiwali. Przedsiębiorcy w większości jednak są Realistycznymi ludźmi, natomiast to co się działo w ostatnich latach naprawdę powoduje, że chcielibyśmy wreszcie usiąść, zobaczyć jak ten obraz wygląda, jak my wyglądamy na tle tego co się dzieje w Unii, na tle nowych dyrektyw, które są wprowadzane, na tle tego co się dzieje w relacjach między Stanami a Unią naprawdę, to są prawdziwe wyzwania. My, myśmy teraz uczestniczyli w przygotowywaniu deklaracji madryckiej, przed przejęciem przez Hiszpanię, przez Hiszpanię prezydencji i większość punktów tam dotyczyła przede wszystkim tego, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna. Nasza, czyli unijna. Bo my po prostu tracimy możliwości konkurowania w stosunku już nie tylko do Chin, tak? ale właśnie do, 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 do chociażby Stanów Zjednoczonych, do Indii i na ten temat w ogóle tutaj nie ma mowy, więc my byśmy wreszcie chcieli być uczestnikami takiej debaty, nie na tym naszym parafialnym podwórku, którym właśnie wszyscy się okładają łopatkami, tylko być uczestnikami tego, czym dzisiaj są polscy przedsiębiorcy. Jak popatrzymy na nasze y, główne czynniki wzrostu, co to, to jest, dzisiaj to jest wszystkim eksport. Ci ludzie tam sobie radzą na zasadzie takiej, że zagryzają zęby i za wszelką cenę po prostu chcą na tych rynkach zostać. Zamiast dostawać wsparcie, promocje Polski, to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten eksport rzeczywiście był tym kołem zamachowym. No, nie mamy inwestycji. Dlaczego nie mamy inwestycji? No właśnie w tej nieprzewidywalnej i gospodarce, kto będzie wkładał swoje pieniądze, prawda?
1: Z promocją Polski rzeczywiście ostatnio y, nie najlepiej to wygląda, patrząc na deklaracje polityczne rządzących. Y, migracja staje się tematem... Y, kampanii wyborczej. Tutaj ożywiona dyskusja o wymowie politycznej tego, co e, mówi rządząca partia, czy Platforma Obywatelska ustami premiera Tuska. E, taka dyskusja odbyła się kilka minut temu w poranku. To ja bym chciał od Pani usłyszeć, co Pani jako, co, co Pani uważa środowisko przedsiębiorców chciałoby usłyszeć w sprawie migracji, bo my wiemy, że mamy poważne problemy z rynkiem pracy e, i muszą być ludzie, którzy będą u nas pracować.
4: Tak, i przedsiębiorcy od wielu miesięcy, od wielu miesięcy no to nie jest problem, który się pojawił teraz. teraz tak? To jest ogólnie. po prostu coś, z czym my mamy do czynienia od dłuższego czasu. Troszkę to, yy, ta sytuacja stała się łatwiejsza ze względu na napływ yy, ogromnej imigracji z Ukrainy. I to są ludzie, którzy naprawdę pozwalają nam, zwłaszcza w sferze usług, bardzo funkcjonować. Ale przecież my wiemy, że przy tych trendach demograficznych yy, nie ma innej możliwości, żeby ta gospodarka się rozwijała bez stałego dopływu imigrantów. Ci imigranci powinni liczyć na to, że tutaj po pierwsze dostaną wsparcie, że właśnie nie będą zamykani w jakichś enklawach i gettach, tylko staną się częścią, bo wiemy, czym to grozi, więc trzeba po prostu mieć tą politykę imigracyjną. Trzeba dać im szansę na to, żeby mogli się szkolić. Trzeba im dać szansę na to, żeby się mogli nauczyć języka, żeby ich dzieci mogły pójść do szkoły, to po prostu jest cały zestaw instrumentów, który dawno powinien być prowadzony.
1: w taki w takich e, ustaleniach, e, jeśli ktoś będzie miał pomysł na nowe prawo uczestniczyć?
4: Oczywiście, że tak, tylko nie może być też tak, żeby wszystkie koszty z tym związane ponoszyli przedsiębiorcy, bo tak to się dzisiaj dzieje, że to my musimy się martwić, czy oni dostaną mieszkanie, czy oni tak nauczą się tego języka, czy oni będą mieli nostryfikowane dyplomy, bo to trwa nie wiadomo ile. Po prostu te koszty spadają na nas, a to jako element polityki właśnie gospodarczej, mówiąc o tym, o czym pan wcześniej wspomniał, to jest bardzo ważny element polityki gospodarczej, bo nie tylko my się borykamy z tym problemem. Będzie wielka bitwa o to, gdzie ci ludzie ewentualnie pójdą i w jaki sposób będą wykorzystani. I stąd też, jeżeli my mamy być konkurencyjni, to my musimy traktować politykę imigracyjną jako część bardzo istotną naszej polityki gospodarczej. I na pewno trzeba to robić w porozumieniu z tymi ludźmi, którzy będą ich zatrudniać. Ale to trzeba też robić w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji, bo mówię, to jest cały zestaw środków, który może spowodować, że dzięki nim nasza gospodarka będzie konkurencyjna.
1: Pani doktor Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. E teraz informacje w Radiu To Cafe mamy w magazynie EKG. Słyszymy się tuż po informacjach.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
0: 5 minut podróżniczych inspiracji dzięki którym odkryjesz świat na nowo przewodnik TOK w podróży od poniedziałku do piątku po 16.55 zaprasza Piotr Balasz
5: RTV Euro AGD.
6: Uwaga!
3: Tylko do środy w Euro. Ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład laptop Acer Aspire 3, procesor Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 złotych. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: Flow Farm.
5: Bo w Media Ekspert
6: taniej ma O tak. nie
0: ma. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 złotych. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i spędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. A w Kastoramie nowa podłoga
7: i do tego dodatkowe 200 zł. Bo
0: kupując tu wybrane podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
6: Przyjdź do sklepu od środy do poniedziałku lub wejdź na kastorama.pl i
5: skorzystaj z promocji.
0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 9.22. Marta perchuć burzyńska Zapraszam. Dziś i jutro będą rozlokowywane dodatkowe siły do ochrony granicy z Białorusią. W sumie chodzi o pół tysiąca policjantów i kontrterrorystów. Poinformował w Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. W środę wicepremier Jarosław Kaczyński mówił, że w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi zostały podjęte decyzje w sprawie obrony polskiej granicy wschodniej, zarówno doraźne, jak i trwałe. W Chardze ma dziś zacząć działać centrum śledcze do zbadania zbrodni wojennych w Ukrainie. Zgodnie z zapowiedziami ma ono być pierwszym krokiem na drodze do utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia wojny wywołanej przez Rosję. Rosjanie tymczasem dostarczają kolejnych dowodów zbrodni. Zmarła pisarka Wiktoria Amelina. To trzynasta ofiara ataku na pizzerię w Kramatorsku, do której doszło 27 czerwca. W związku z kolejnymi zamieszkami po śmierci siedemnastolatka zastrzelonego przez policję zatrzymano we Francji 157 osób. Tymczasem są pierwsze wyroki dla uczestników zamieszek. Sąd we pod Paryżem skazał dwie osoby na cztery miesiące więzienia w Zawierz 140 godzin prac społecznych oraz obowiązek odbycia kursu obywatelskiego informuje Dziennik Le Parisie. Pogoda. Dziś sporo chmur, chociaż deszczu będzie zdecydowanie mniej niż ostatnio. Popada głównie na północy i południu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 27 na
0: wschodzie i południowym wschodzie w całym kraju będzie mocno wiało. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest druga część magazynu EKG. Jest prawie 9.24, a w naszym studiu dziś od mojej lewej będę przedstawiał gości, pan Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z obietnicami odniosła, z obietnicą przepraszam, odniosła się do sprawy elektrociepłowni Będziń. To jest hitowa historia sprzed już teraz chyba nawet kilkunastu dni dotycząca giełdy i wzrostu takiego dynamicznego notowań i, i być może posiadania informacji niejawnych czy wykorzystania informacji niejawnych do zarobienia pieniędzy. No, mam nadzieję, państwo pamiętają jakiś czas temu o tym sporo mówiliśmy. Czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami elektrociepłowni Benzin notowanymi na GPW. Analiza zleceń i transakcji zawieranych na akcjach spółki między 1 a 22 czerwca w zakresie potencjalnej manipulacji kursem nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku. W związku z tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań. I jeszcze jedno zdanie. Urząd, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej. To jest z najważniejszych ustaleń KNF-u. Kilka słów, kilka zdań. Pominąłem, cytując, wszystkie odwołania do bardzo konkretnych rozporządzeń i podstaw prawnych. To co, przyjmujemy te wyjaśnienia i, i właściwie o czym to już świadczy, to pytanie do pani prezesa Adamskiej. Sprawa jest, czy sprawy nie ma? Dosz, no, no nie doszło do manipulacji, ale może ktoś miał informację poufne, Jak mamy się w tym odnaleźć i to zinterpretować?
7: E, trudno jest tak jednoznacznie odnieść się do tego komunikatu, który dzięki panu redaktorowi miałem okazję przeczytać bezpośrednio przed e, Bo on się dopiero ukazał. Bo ja on też się dopiero ukazał, teraz. tak. Z datą, z datą dzisiejszą. E, natomiast e, z takiego szybkiego zapoznania się z treścią tego komunikatu, który liczy tam dziewięć stron, e, Powiedziałabym, że sprawa cały czas jest, ponieważ w tym komunikacie uwaga skoncentrowana jest na stwierdzeniu, że komisja nie dostrzegła manipulacji na rynku. Co jeszcze manipulacji na rynku i różnym odmianom manipulacji poświęcona jest znacząca część tego komunikatu, gdzie są podane definicje różnych rodzajów manipulacji. Natomiast wydaje się, że od samego początku, od kiedy, jeśli tak można powiedzieć, wybuchła sprawa Benzina, ocena i wątpliwości i krytyka sytuacji i zdziwienie, dlaczego dopiero teraz się tym zajmujemy, nie było związane z nie tyle z podejrzeniem manipulacji, ile z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, jaka była dostępna, bo nie mogła nie być dostępna decydentom, członkom zarządu i organów spółki. I na ten temat w tym dziewięciostronicowym komunikacie no ja nie znajduję informacji, które by albo zaprzeczały, albo potwierdzały. Można powiedzieć, że jest zapowiedź, że komisja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające. I wydaje mi się, że sedno sprawy i kwestia tego, czy źle się działo, czy się nie działo źle w spółce Benzin, kto jest za to odpowiedzialny, musi zaczekać. Ten komunikat dla mnie sprawy nie wyjaśnia, ponieważ główne ryzyko w mojej ocenie i nie tylko moje, a także ekspertów, uczestników rynku, analityków rynku było związane z tym, że były osoby, które mogły. Wykorzystać informacje, które były im dostępne, nie do tego, żeby manipulować całym rynkiem, ale po to, żeby stworzyć sobie okazję do tego, aby dzisiaj
1: albo w przyszłości
7: zarobić na tym, na tym dealu.
1: Czyli sprawa się nie kończy? Wymaga wyjaśnienia i rozumiem, jeśli Komisja Nadzoru Finansowego ustosunkuje się do tych spraw, które Pani określiła teraz jako niezakończone, tak. czyli czy było wykorzystanie poufnej informacji po to, by zarobić pieniądze, mówiąc wprost to być może yy, poza sprawa będzie miała dalszy bieg już nie w Komisji Nadzoru Finansowego, ale w organach śledczych, na przykład w prokuraturze, tak? Dobrze to interpretuje? Tak
7: bym to rozumiała i wtedy jakby decyzja o tym, że Komisja nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań, no też uzyska jakieś dodatkowe, dodatkowe tło i dodatkowe uzasadnienie. Ponieważ... A, to, a
1: to panią zaskoczyło, że Komisja nie znajduje? No, może nie, nie za bardzo.
7: Może nie za bardzo, także nie ujęłabym to, nie wrzuciłabym tego do kategorii zdziwień, Jasne. Ale, ale można by odnieść wrażenie, że sformułowanie, w związku z tym KNF nie znajduje podstaw, że już jakby sprawa w dużej mierze jest zamknięta i nie ma sprawy, a w mojej ocenie tak nie jest.
1: Bardzo dziękuję. Czy państwo jakiś komentarz mają do tego, czy idziemy dalej? No, sprawa stała się y, emocjonująca przynajmniej dla tych, którzy obserwują rynek. Nawet nie, ostatnio doszliśmy do takich wniosków, że o giełdzie najczęściej mówimy ostatnio, kiedy dzieją się rzeczy na niej złe lub, e, lub takie nie, nie, niezbyt no, złe po prostu. Kurs jej...
8: kurs akcji rośnie razy 10 i nie do końca wiadomo, <grym <grym dlaczego. Nie to, to nie jest do końca dobre. To to w przeciągu do... miesiąca. miesiąca. Razy 10, tak? tak to jest tak. naprawdę y wyjątkowe.
1: Ale bardzo dziękuję pani. Rzeczywiście czasu na interpretację tego no, obszarnego jako obszarnego, ale jednak dziewięć no, stron jest zapisanych. Dokumentu mieliśmy niedużą, on się rzeczywiście pojawił tuż przed rozprawie, przed rozpoczęciem magazynu EKG i myślę, że będziemy do tej sprawy jeszcze wracać. Przypomnę rzecz sprzed kilku czy kilkunastu dni, akcję Będzina no i podejrzenie, że osoby zasiadające w organach spółki miały informację o tym, że będzie podpisana umowa, tak? Kontrakt z inną dużą spółką w tle elektrownia jądrowa. Dobrze to, dobrze tak. to relacjonuje? Tak. No i w związku z tym być może wykorzystanie. Później, więc...
8: ta spółka duża, już nie wiem, czy możemy oh, mieć... Corlen, e, tak. czy tak. jedna spółka zaprzeczała, że, że, że ma dojść do podpisania umowy, a kurs akcji mimo wszystko rósł tak, dalej. I to jest, to jest zaskakujące, więc sprawa jest. Na pewno tajemnicza. Ja, ja czytałem ten komunikat KNF dzisiejszej rano i rzeczywiście trzeba odróżnić manipulację kursem. E, czyli powiedzmy e, taką sytuację, kiedy grupa ludzi podbija kurs i później rozprzestrzenia w internecie informacje, że trzeba kupować akcje i później znów kupują i znów sprzedają. Tak? No, czyli taka zorganizowana akcja manipulacji od wykorzystania informacji no, poufnej. W tej drugiej sprawie KNF nie wyraził zdania, nie więc rozumiem, się. że będzie prowadził czyli jeszcze dalej będzie po
1: Bardzo dziękuję. W tej sprawie mówiła pani Lidia Adamska i teraz pan Ignacy Morawski.
0: EKG
1: a ponieważ jest już lipiec, trzeci dzień lipca, to jeśli dobrze rozumiem, od pierwszego lipca mamy nowy poziom płacy minimalnej, o czym także chyba należałoby powiedzieć, bo to pierwszy taki, pierwszy rok. Pierwszy rok, w którym płaca minimalna zmienia się dwukrotnie od 1 stycznia i od 1 lipca. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy, ale nie ostatni, bo i rok przyszły taki yy, będzie. I od soboty płaca minimalna to w Polsce 3600, a godzinowa ponad 23 z złote, to poproszę o komentarz uh, Rozmawialiśmy już o tym, e,
5: jak to widzą przedsiębiorcy. Pani, Pani e, niektórzy sobie z tym poradzą. Mówimy o tych większych, e, funkcjonujących e, w, e, i w dużych miastach, ale też oczywiście operujących na zupełnie innych kwotach, czyli dużych przedsiębiorcy, korporacje pewnie e, spokojnie te wymagania e, udźwigną. Natomiast im mniejsi e, przedsiębiorcy zaliczający do, których zaliczamy do grupy mikro, małych i średnich, e, odczują to z pewnością bardzo dobrze. Ja już sygnalizowałem Czują to z pewnością bardzo dobrze. to bardzo silnie. O, okay. tak, odczują to bardzo silnie. To też pokazywały badania koniunktury wśród przedsiębiorców, że faktycznie oni za jedną z głównych barier rozwoju uznają te obciążenia związane z kosztami pracowniczymi. Tak było w czerwcu. I po raz pierwszy to była ta główna bariera, te koszty pracownicze, więc widać, że mają to na uwadze i że faktycznie ten wzrost płacy minimalnej może być dla tych przedsiębiorców dużym obciążeniem. Natomiast no, zauważy, zauważyć trzeba też, że są to wyliczenia wynikające z ustawy, która być no, może tak. ma ponad 20 lat, ale jednak jest ustawą i tutaj pole działania w żadną ze stron nie jest duże, oprócz tych uzgodnień w ramach Radio, Rady Dialogu Społecznego które mogą jeszcze w pewnych zakresach zmieniać e, to wynagrodzenie e, no ale jakby temu trzeba sprostać prawda? I, i, i stawić czoło w kontekście przedsiębiorców no, w kontekście pracowników jest to zmiana e, dobra, no, zmiana do inflacji, która jak rozumiem e, jest słuszna w tym, w tym wymiarze że przyczynia się do wyższego standardu życia po prostu, albo lepszego standardu życia, albo przynajmniej nie pogarszania go
1: inflacja jak wskazują wstępne dane za czerwiec nieco ni no, nawet nie wiem czy można powiedzieć nieco niższa z 13% w maju do wszystko na to wskazuje 11,5% w czerwcu co sprawia że ten wskaźnik wzrostu cen jest niższy no bo przecież daleko jeszcze byśmy zaczęli mówić że inflacja nam że ceny nam spadają pan Ignacy Morowski.
8: No, ceny rzeczywiście nam nie spadają, chociaż jak spojrzymy sobie na zmiany cen z miesiąca na miesiąc, czyli to. czerwiec w porównaniu z majem, maj w porównaniu z kwietniem, to ceny się nie zmieniły średnio rzecz biorąc od kwietnia średni indeks cen, więc... I to fakt, jest jakaś
1: fakt... dobra wiadomość.
8: No, to jest dobra wiadomość. Fakt, że mamy roczny wskaźnik inflacji na poziomie 11,5% wynika z faktu, że ceny rosły w, w poprzednich miesiącach, bo wskaźnik roczny to jest w pewnym sensie suma wskaźników miesięcznych, tak, czy, czy iloczyn. Więc, e, więc w ostatnich miesiącach ta inflacja rzeczywiście wyhamowała, co wynika w jakiejś mierze z czynników przejściowych, tak. Ja wątpię, czy jest, jest możliwe, żeby roczny wskaźnik inflacji wrócił na niskie poziomy szybko. Te czynniki przejściowe to bardzo głęboki spadek cen energii, trudno, aby się powtórzył w tej skali w kolejnych miesiącach. Innym czynnikiem, który też się nie może powtórzyć jest bardzo, bardzo silne umocnienie złotego, więc to na pewno pomogło. Czyli ta presja kosztowa zaczyna maleć ze strony, może powiedzieć, światowych procesów gospodarczych i, i widać, że inflacja zwolniła. Natomiast e, pewnie w, w kolejnym roku średni wskaźnik inflacji cały czas będzie no, dość wysoki. Tak? Pewnie nie dwucyfrowy, ale z na przykład ankiety makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, czyli takiej ankiety, którą Bank Centralny prowadził wśród różnych zespołów analitycznych na rynku, wynika, że przeciętny oczekiwany poziom inflacji za rok, w tym momencie za rok, to jest, z tego co pamiętam, trochę ponad 7%. E, więc mniej, tak niż, te, mniej niż teraz, ale więcej niż wynosi cel inflacyjny NBP. Więc podsumowując, moim zdaniem zmierzamy w dobrym kierunku, ale cel jest wciąż e, bardzo, bardzo daleko i dojście do niego raczej nie odbędzie się bez jakichś kosztów. Po prostu w kosztów w postaci niższego wzrostu gospodarczego, chociażby dłu przez dłuższy czas.
1: No tak, a to, to nie mogę nie zapytać, bo w tym miesiącu jest, w tym tygodniu jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. No pewnie do zmian procentowych nie dojdzie, ale no inflacja jak jest w celu, to wynosi w okolicach 2,5%, bo taki cel sobie wyznacza Narodowy Bank Polski. U nas ona jest no, zdecydowanie powyżej, to już nie trzeba przypominać, te dwucyfrowa wciąż jeszcze jest, no ale są te głosy o potencjalnej obniżce stóp procentowych. Wierzy pan w to, że członkowie Rady zdecydują się na taki krok w tym roku? No jest
8: bardzo ciekawa sytuacja I co na rynku. Rzeczywiście coraz więcej głosów wskazuje, że ta obniżka stóp procentowych będzie. Nie tylko głosów ekonomistów, ale co ciekawe wycenia to też rynek finansowy, no bo w notowaniach instrumentów finansowych zawarte jest oczekiwanie dotyczące stóp procentowych, na przykład w cenach obligacji, tak? czy w kontraktach terminowych. Więc możemy sobie spojrzeć jak notowane są instrumenty finansowe i tam widzimy czego oczekują inwestorzy. Więc ci inwestorzy oczekują, że w tym roku stopy procentowe spadną o pół punktu procentowego. Ale
1: oni oczekują tego, bo muszą być jakąś podstawę. A tą podstawą tak. jest wypowiedź przedstawicieli tego gremium, które ma 10 osób.
8: Dobre, dobre pytanie, z czego to wynika. Wydaje mi się, że główną przyczyną jest fakt, że rynek generalnie finansowy przewiduje bardzo wyraźny spadek inflacji na całym świecie. Że to jest globalny proces, bo widać też, że są oczekiwania na obniżki stóp przez FED na początku przyszłego roku. Więc sądzę, że na rynku panuje takie oczekiwanie, że po prostu po prostu inflacja będzie bardzo szybko spadać i za tym pójdą stopy. Z kolei jeżeli się porozmawia z ekonomistami na rynku, czyli z ludźmi, którzy robią prognozy, to oni nie wierzą w tak szybki spadek inflacji, zresztą mówiłem o tym, i generalnie większość, z tego co pamiętam, chyba nie oczekuje cięcia stóp w tym roku. Eee, ja, też, ja też nie oczekuję. Eee... O, nie oczekuję. Nie, nie. nie znaczy, ja, ja, ja wydaje, mi, mi się wydaje, że stopy procentowe w tym roku się nie zmienią, że inflacja jest wciąż za wysoka. Ale zobaczymy. Nie, pan... Sytuacja
1: jest dynamiczna. To, to, że inflacja jest wciąż za wysoka, no bo jest daleka od tego celu, który powinien, którego powinien pilnować NBP, czy Rada Polityki Pieniężnej, to my wiemy, ale jest jeszcze szereg innych czynników, które Rada może wziąć pod uwagę. Czyli na przykład I myś... wybory. I, I ja tu nie chciałbym Pana prowokować. Ale
8: takim no, 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 to jest dobre pytanie. Właśnie są wybory. Dyskutowałem z różnymi ludźmi na ten temat ostatnio. Czy wybory mogą przekonać tak. Rady Polityki Pieniężnej do cięcia stóp? Niektórzy uważają, że tak, inni, że nie. Ja uważam, że nie, że to nie będzie decydujący czynnik.
1: No to teraz wrócimy do dyskusji i jeszcze trochę o danych musimy pogadać, tym porozmawiać, tym bardziej, że dzisiaj są nowe też i informacje. Ja nie czuję się przez pana przekonany. Wydaje mi się, że pan profesor Glepiński jednoznacznie wskazuje. Jest, wskazuje, że jest zainteresowany przedłużeniem mandatu obecnej władzy i może chcieć jej sprzyjać, a ma też sprzymierzeńców w Radzie Polityki Pieniężnej. To jest moja ocena. Informacje w radiut KFM słyszymy się po
0: informacjach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja.
5: Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
8: Edwin Bendyk.
5: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
8: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś ukraińki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
5: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej.
0: Auto promocja. Reklama.
6: Czy wiesz, jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł
5: jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM, między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
0: Czujesz, że robi się gorąco? Pot się z Ciebie bez opamiętania? Vitorsal! Dostępny w aptekach. Zdrowit!
6: Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję diohespan
7: Max? Zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na mg zbiera 10 diosminy. wskazania przekonań wolność krążenia żelnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to koniecznie... W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dochodzi 9.43. Marta perchuć Burzyńska, zapraszam, kontrola komisji nadzoru finansowego nie wykazała nieprawidłowości w obrocie akcjami elektrociepłowni Benzin. W związku z tym KNF nie znajduje podstaw do zawieszenia notowań zakładu. Czytamy w komunikacie. Wyniki raportu zostały opublikowane przed rozpoczęciem sesji giełdowej. Rano wartość akcji Benzina wynosiła 98,5 złotego. 360 tysięcy mieszkańców miasta Kumamoto w Japonii na wyspie Kyushu trzeba było ewakuować z powodu ulewnych deszczów. Zawalił się tam betonowy most nad. Rzeką. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Japońska Agencja Meteorologiczna wezwała mieszkańców wyspy do zachowania ostrożności, ponieważ ulewne deszcze i burze mogą spowodować wystąpienie lawin błotnych i powodzi. W Los Angeles strajk rozpoczęło tysiące pracowników hoteli. Domagają się podwyżek i świadczeń związanych z zakwaterowaniem. Wysokie koszty utrudniają, zwłaszcza osobom o niskich zarobkach, znalezienie mieszkań w pobliżu miejsca pracy. W Los Angeles już dziewiąty tydzień trwa też strajk hollywoodzkich scenarzystów. Odbija się to na gospodarce miasta i produkcji. Show biznesu. W Londynie wystartuje dziś najstarszy i uważany za najbardziej prestiżowy z wielkoszlemowych turniejów tenisowych Na kortach Wimbledonu już dziś pojawi się Iga Świątek i zagra z Chinką Lindżu. Swoje mecze rozegrają także Hubert Hurkacz oraz Magdalinet. Pogoda, Dziś czeka nas zdecydowanie więcej rozpogodzeń Padać ma na północy i miejscami na południu Na termometrach około 22 stopni na Mazurach i na Wybrzeżu W centrum około 24 do 27 na południowym
0: wschodzie Radio Tok
2: FM Pierwsze radio informacyjne
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Ostatnia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG, 9.44. Maciej Głogowski. dzień dobry. W naszym studiu pani Lidia Adamska, pani Karolina Opielewicz i Pan Ignacy Morawski. To w tej części EKG niebawem informacje rynkowe, także trochę o indeksie PMI. Będziemy mówić dziś publikacja dla, odczyt dla Polski, ale wcześniej zdziwienia. Co Państwa dziwi? Pani Karolina Opielewicz, co Panią dziwi? E,
5: ja mam zdziwienie ze świata, jak zwykle zresztą e, i dotyczy ono nieprawdziwych opinii w internecie dotyczących <śmiech> produktów i usług, które tam zakupujemy, bo jak wiemy prawie 95% zakupowiczów internetowych kieruje się opiniami na temat produktów i usług e, i e, federacja, federalna Komisja Handlu w Stanach Zjednoczonych ogłosiła nowe zasady, które zamierza wdrożyć, żeby zapobiegać tym fejkowym opiniom e, i wśród tych e, zasad zakłada się m.in. kary 50 tysięcy dolarów za każde wyświetlenie się nieprawdziwej opinii konsumentowi. Czyli wystarczy, że 20 razy się taka opinia pojawi i jest już milion dolarów e, kary. W tej chwili to jest w konsultacjach społecznych ta propozycja e, i jest, oczywiście jest wiele wątpliwości, jak to będziemy przeprowadzać, jak badać, czy to jest prawdziwa opinia, czy nie, e, ale tak sobie rozmawiałam z różnymi przedsiębiorcami z tego świata i e komersu i to może zadziałać prewencyjnie. Już sama myśl o tym, że możemy spotkać kara 100 milionów dolarów za za zakup nieprawdziwych opinii w internecie, no może spowodować, że się dwa razy zastanowię. I, i tak zaczęłam sobie szukać danych na temat tych opinii. To wiecie, na jednym z, naj, z najbardziej popularnych platform marketplace'owych w 2022 roku znalazło się 2,5 miliarda opinii na temat produktów. 2,5 miliarda. Około 200 milionów z tych opinii zostało wyśledzonych jako, jako nieprawdziwe, jako fejkowe, jako zakupione. Toczy się wiele procesów um w tych, w tych sprawach. No i pomyślałam sobie, że to jest takie bardzo ciekawe ujęcie tego świata, prawda? I że my jako konsumenci musimy też naprawdę bardzo ostrożnie podchodzić do tego, na podstawie czego decydujemy się na zakup jakiegoś towaru czy usługi.
1: Ale no właśnie, bo do, do czego prowadzi to zdziwienie, że co, że zostajemy...
5: Zdziwienie prowadzi do tego, że musimy straszyć tak bardzo, że 50 tysięcy darów się wydaje abstrakcyjna kara za, mhm. za jedno wyświetlenie. Natomiast żadne inne środki nie pomogły. Więc to pokazuje, jak bardzo rozbuchana jest ta szara strefa e-commerce'u e, i do jakich musimy się posuwać e, no, rozwiązań, żeby próbować ją zwalczyć.
1: Mówiła pani Karolina Opielewicz. Zdziwienie lub polemika albo do jakiś dodatek do dyskusji? Czy, czy idziemy dalej? Pani Lidia Adamska? Kolejne zdziwienie. Może Proszę idziemy,
7: bardzo. tak. Moje też takie światowe będzie, międzynarodowe i demograficzne. Wiele krajów zmaga się z wyzwaniami demograficznymi. O tym wiemy. Wśród nich Polska i Chiny. Dlatego o tym mówię, ponieważ moje zdziwienie dotyczy porównania tych właśnie krajów, jak jest w Polsce wiemy, pomijając kwestie ekonomiczne i inne, Polska, państwo członek Unii Europejskiej, określające się jako demokratyczne, reprezentuje taką anachroniczną postawę czy politykę odnośnie kontroli płodności i rozrodczości ludzi. Natomiast Chiny, państwo zdecydowanie autorytarne, w którym kontrola nad jednostką wydaje się być taka niemalże przykładowa, Wprowadziło od piątku, od 1 lipca tego roku w Pekinie, liczącym 25 milionów ludzi, wprowadziło do obowiązkowego, darmowego ubezpieczenia 16 procedur wspierających e, reprodukcję w tym in vitro, mrożenie zarodków i różne inne techniki, o których, jak wspomniałam, jest ich 16, wszystkich ich nie wymienię, natomiast co jest jeszcze i co mnie dziwi z perspektywy tego, w jakim państwie te rozwiązania są wprowadzane, te techniki wspomagania i własnej kontroli, własnej płodności e, zostały wprowadzone także dla kobiet niezamężnych, co do tej pory było niemożliwe. W Chinach odbył się proces nie tak dawno 35-letniej kobiety, singielki, której odmówiono procedury in vitro z racji tego, że e, jest singielką. E, ona w wygrała sprawę, i w tej chwili taka możliwość została formalnie
5: wprowadzona. Tak, może powinniśmy brać przykład z Chin, e, taka konkluzja, ale faktycznie pamiętam, że w lutym e, była najmniejsza liczba historycznie urodzeń w Polsce, e, licząc ją od końca II wojny światowej i zdaje się, że w kwietniu pobiliśmy ten rekord z lutego. Także jesteśmy na fantastycznej drodze e, do no, takiej katastrofy demograficznej tak naprawdę.
1: Słabo te dane wyglądają. Przytaczaliśmy je w minionym tygodniu, bo one się też pojawiły niedawno. Kolejne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Czy pan w tej sprawie też
8: kolejne zdziwienie. No Ja mogę, ja mogę wyrazić zdziwienie w zupełnie innej dziedzinie lub w tej dziedzinie. Ale pomyślałem, że jeżeli, odnios jeżeli odniosę się do tego, o czym panie mówią, to może będzie ciekawie e Więc mnie z kolei dziwi poszukiwanie takiego złotego grala, który pozwoli podnieść dzietność. Ludzie nie chcą mieć dzieci. Może trzeba to zaakceptować. Znaczy ja nie mówię, że wszyscy, tak? No, mm. część chce, bo jednak dzieci się rodzą. Tak. Wciąż rodzi się dolne sety tysięcy dzieci w Polsce rocznie, ale e, skoro ludzie nie chcą mieć dzieci e, i wysiłki polegające na tym, że wydajemy bardzo dużo pieniędzy, żeby dofinansować posiadanie dzieci, a to nie przynosi skutku, może to powinno prowadzić do refleksji, że jednak wydawanie tak dużych pieniędzy y, może nie ma sensu i może nie ma sensu poszukiwanie Takiego rozwiązania, które, które zwiększy dzietność. Tak, znaczy ja, ja, nie, ja nie stawiam tutaj test, że powinniśmy absolutnie yy, zrezygnować z wprowadzenia jakich, jakichkolwiek bodźców, bo sam fakt, że ludzie nie chcą mieć dzieci, może niesie jakąś niepokojącą informację na temat rynku, na temat gospodarki, na temat społeczeństwa, tego nie wiem. Ale poszukiwanie sposobu na to, żeby podnieść dzietność mnie, mnie trochę dziwi. Może Mówi powinniśmy Pani zaakceptować fakt, że po prostu ona jest w tym momencie niska i będzie niska jeszcze przez jakiś czas.
1: Pani Lidia
7: Ja półpolemicznie, bo ja zgadzam się z tym i generalnie jestem pro-choice za wyborem. Natomiast to, o czym powiedziałam, co było treścią mojego zdziwienia, dotyczyło technik i rozwiązań adresowanych do tych, którzy chcą mieć dzieci i którzy z jakichś powodów nie mogą. Także to z mojej perspektywy A, to, tak, to, nie rozumiem, jest tak. to dyskusja na uh -huh. temat tego, czy nakazywać posiadanie dzieci. Absolutnie nie. Natomiast jeśli ktoś ma z tym problem, no uważam, że państwo cywilizowane
5: nie powinno w tym przeszkadzać. Pani ehm, Kalina wszystko polega na tym, aby identyfikować powody, dla których ludzie nie chcą mieć dzieci yy, i adresować te powody. Jeżeli to są takie powody ekonomiczne na przykład, czy właśnie, które można jakoś zmienić, dostępności przedszkór, żłobków, yy, dostępności do in vitro, jego refundacji i tak dalej, no to pewnie ta dzietność w tym zakresie mogłaby, yy, mogłaby rosnąć. Ale pojawiły się też te gustowskie opracowania dotyczące yy, ubóstwa ekonomicznego i tam w tej kategorii rodzinnej narażone najbardziej na to skrajne ubóstwo są rodziny, z, yy, w których jest przynajmniej yy, troje dzieci. No to też pokazuje, że ktoś ma troje dzieci, no, to, to... Biednieje. To to biednieje, prawda? Mhm. No to tutaj ten powód wydaje się dosyć oczywisty i powracamy znowu do rozmowy o tym 500, 800 i tak dalej, gdzie kierowane czy kategoryzowane, mhm. gdzie powinny podjąć te strumienie wsparcia. No bo jak ktoś się wychowuje w wielodzietnej rodzinie i w skrajnym ubóstwie, to też trudno sobie wyobrazić, że będzie brnął do posiadania dzieci w przyszłości.
1: Mówiła pani Karolina Opielewicz, bo ja rozumiem, że nie to było pana intencją, ale ja też jak wsłuchiwałem się w to, o czym pan powiedział, to miałem od razu takie w głos Pytanie, a czy ma Pan wiedzę, czy mamy badania na ten temat? Kto nie chce? mieć dzieci, a kto się nie decyduje na posiadanie dzieci, ze względu na szereg ograniczeń, takich na przykład, o których pani Karolina Opilewicz powiedziała. tak, no, Bo to jest, rozumiem, różnica zasadnicza.
8: No, ja nie, nie, nie znam jakiegoś okay. szerokiego przeglądu badań, ale są co jakiś, co jakiś czas robione badania, w których pyta się ludzi, czy chcą mieć dzieci, czy nie. I generalnie wydaje mi się, że po prostu duża część osób nie chce mieć dzieci. Zwyczajnie, no, zwyczajnie nie chce. Ale, dzieci, ale oczywiście one mogą powiedzieć, że jeżeli coś się wydarzy, to te dzieci będą chcieli mieć, tak, ale bardzo trudno jest prowadzić takie rozwiązanie na bardzo szeroką to skalę w takim kraju jak Polska.
1: Pasjonująca ta dyskusja, oprócz tego, że musielibyśmy wiedzieć, kto nie chce ze względu na przyjęcie takiego modelu swojego życia, kto nie, nie definiuje to nie chce jako nie może ze względu na ograniczenia, no i są jeszcze medyczne i zdrowotne ograniczenia i mm -hmm. też yy, wsparcie państwa tutaj, jak rozumiem, znaczy nie, to myślę, że nawet nie jak rozumiem, jak ja uważam, pozostawia wiele, wiele do yy, życzenia. Yy, to do pana... Yy, Ignacego Morawskiego zupełnie inne pytanie. Obiecywałem, że słowo o publikacji dzisiejszego odczytu indeksu PMI to jest indeks badanie wśród osób zajmujących się sektorem przemysłowym, tych, którzy w tym sektorze pracują, co oni widzą, co się w tym sektorze przemysłowym dzieje. W czerwcu ten indeks obniżył się do poziomu 45,1, 45,1, o tak chciałem powiedzieć, punkta. W maju to było 47, no i wiemy, że granica tu jest 50, wszystko co powyżej 50 oznacza wzrost, poniżej regres, no to nie są dobre informacje, jak rozumiem.
8: Panie no Kręcy. to jest informacja, która pokazuje, że w przemyśle mamy do z recesją, a wręcz z jej pogłębieniem, z recesją i deflacją. Yy, produkcja spada, bo popyt konsumpcyjny na towary jest słaby, ludzie kupują więcej usług, mniej towarów, a poza tym w magazynach zalega cały czas bardzo dużo zapasów zgromadzonych w okresie pandemii, w okresie strachu. Firmy zapełniły magazyny i teraz nie kupują nowego towaru. I z tego, co ja słyszę i rozmawiam z różnymi przedsiębiorstwami, to długość tej recesji przemysłowej zaczyna być pewnym zaskoczeniem i zaczyna być traktowana z, z niepokojem. Bo wiadomo było, że produkcja spadnie, tak, że nastąpi takie zjawisko, ale raczej firmy podchodziły do tego jako do zjawiska przejściowego. Teraz mam wrażenie, powoli narasta obawa, że to zjawisko będzie... Dłuższe, tak? Także, no, także jest to niepokojący sygnał. Plus jest taki, że spadają wyraźnie ceny towarów. Mamy deflację w, w przemyśle, w fabrykach przynajmniej, i to powinno powoli się przesączać do, do, do sklepów też.
1: Euro 4 zł. dolar 4 zł. 8 groszy. Frank 4,54 i funt 5,16. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Lidia Adamska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Kranina Opielewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Ignacy Morawski, również bardzo dziękuję. Magazyn EKG przygotowała Natalia Bonaczek, realizowała Livia Prądzyńska. W Radiu to cafeł o godzinie 10. informacja. A kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po 9. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu
3: była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Lista
0: przebojów to FM. Jakie radio? Taka lista. TOK 5. Ale... Miarą i
8: fundamentem bezpieczeństwa jest także nasz rozwój gospodarczy. Rozwój, który w latach 2015-2022, a łącznie z tym rokiem wiemy, jaki mniej więcej będzie wzrost gospodarczy, osiągnie jedną trzecią wzrostu wartości i to oczywiście według kryteriów realnych, czyli po uwzględnieniu czy z uwzględnieniem Um, albo po wyciągnięciu poza nawias inflacji tak powiedzmy aby każdy dobrze rozumiał o jakim wzroście gospodarczym mówię lista przebojów
0: Tok FM słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl
3: Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Postanowienia konstytucji, którym prezydent przysięga dochować wierności, to m.in. artykuł 126 i jego doniosłe w brzmieniu i znaczeniu zapisy. Cytuję. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Aż trudno uwierzyć, że ten właśnie przepis jest nieaktualny.
0: Wybitny konstytucjonalista, profesor Krzysztof Skotnicki, użył sformułowania, że do tej pory mieliśmy do czynienia z gwałtem na Konstytucji, ale to, co dotyczy Komisji Rosyjskiej, jest gwałtem ze szczególnym okrucieństwem. Radio Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Reklama Marzy mi się być bliżej natury Ale chciałbym też żyć w dużym mieście No i chciałbym studiować na dobrej uczelni Ech, czemu nie można mieć wszystkiego? Jak to nie? Można!
3: Mieszkaj nad morzem w Gdańsku Studiuj na Politechnicy Gdańskiej Zapraszam Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
6: jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydroptima Senior. Suplement diety Hydroptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z z Vinifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofar. Awesome.
0: Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
6: Jeszcze tylko ochronimy
7: uszka z Krajem i możesz lecieć do wody. Super!
0: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną I przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą włoskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm to jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne